0: 北京时间七点整。
1: 调频九十三点四，上海新闻广播。东京一百二十一点四度，北纬三十一点二度，从上海出发。上海人民广播电台九九零早新闻。人民日报发表署名文章《迈好第一步，见到新气象》。习近平总书记关于“十四五”开好局、起好步重要论述综述。
2: 二零二一年世界五百强榜单出炉，中国一百四十三家公司上榜，连续两年位居世界第一。九家上海企业入围中国榜五，首次跻身百强
1: 。中国奥运军团掀起夺金狂潮，一日斩获五金。场地自行车女子团体竞速赛，上海老将钟天使携手队友鲍山菊成功卫冕并打破世界纪录。附送特派记者发自东京的现场报道
2: 。李强调研公共卫生领域与相关实验室，要求从快从早，抓紧抓实外防输入、内防反弹，坚决遏制疫情扩散蔓延
1: 。浦东机场货运区一名外航货机服务人员新冠病毒核酸检测阳性。上海书展等多项展会延期，申成各行业严格防疫措施。二百二十八条公交线路今天起对乘客测温
2: 。十一届市委第十轮巡视完成进驻
1: 。徐汇区,区区长钟小勇做客本台“二零二一夏令热线”区长访谈，现场解决油烟扰民、树木遮挡等民生问题，要求职能部门主动担当，跨前一步。今天参加节目的是崇明区区长缪京。
2: 国务院成立郑州720特大暴雨灾害调查组，将对失职渎职行为问责追责。洪灾已致河南302人遇难 ，50 人失踪
1: 。中印两军在莫尔多楚舒勒会晤点，印方一侧举行第十二轮军长级会谈，继续就推动中印边界西段实控线地区一线部队脱离接触交换意见。
2: 一百多个国家和地区政党、社会组织等向市委秘书处提交联合声明，坚决反对将病毒溯源问题政治化
1: 。本次节目监制：翁伟民、钱杰、周仲阳。九九零早新闻正在直播。各位听众，早上好，欢迎收听九九零早新闻，我是张早，我是兰心。今天是8月3号星期二，农历六月二十五。首先为您带来天气情况
2: 。本市今天阴到多云，有时有阵雨或雷雨。明天多云到阴，有分散性阵雨。今天最高温度32度，明天最低温度27度。另外，目前本市实时空气质量指数 12， 评价等级优。根据最新预报，本市今天下午到后天空气质量均为优。990早新闻首先带来今日要闻。
1: 人民日报今天发表署名文章《迈好第一步，见到新气象》。习近平总书记关于“十四五”开好局、起好步重要论述综述。文章说， 7 2年前，党中央离开西柏坡时，毛泽东同志豪迈宣誓：“进京赶考。”党的十八大以来，习近平总书记多次强调，赶考远未结束。习近平总书记指出。做好今年经济社会发展工作，迈好“十四五”时期我国发展第一步至关重要。第一步要迈准、迈稳、迈出新气象、迈出新成效。今年一季度国内生产总值同比增长百分之十八点三，二季度同比增长百分之七点九，上半年同比增长百分之十二点七。统筹疫情防控和经济社会发展的成果得到了持续拓展和巩固。经济运行持续稳定恢复，中国经济稳中加固、稳中向好，“十四五”实现稳健开局
2: 。财富杂志昨天发布2021年世界五百强榜单，此次世界五百强反映了疫情全球大流行后世界企业的变化趋势。中国共有一百四十三家公司上榜，比去年增加十家，上榜公司数量连续第二年超过美国，位居世界第一。上海共有九家，数量与去年持平，分别为上汽集团、中国宝武、交通银行、绿地控股、中国太保、浦发银行、中远海运、上海建工和上海医药。其中，中国宝武首次进入全球百强，排名第七十二位，成为继上汽集团之后第二家跻身百强的上海企业。上汽集团排名第60位，仍为上海最高，并保持全国汽车行业第一。2014年起迈入百强以来，迄今已连续八年稳居百强行列。受新冠疫情影响，全球供应链中断，需求大幅萎缩。今年世界五百强企业的营收利润都明显下降，但上榜中国公司的平均销售收入和平均利润与上年相比基本持平。同时，由于从疫情中较快恢复，此次世界五百强中国公司不仅在数量上扩大优势，而且企业经营状况在横向对比中也有所提升。今年一百三十五家中国大陆上榜企业平均利润约三十五点四亿美元，高于世界五百强的平均利润三十三亿美元
1: 。不一样的时间，一样的体坛盛宴。生活点燃东京，全球在此共情。上海新闻广播直击奥运。中国代表团昨天在东京奥运会掀起夺金狂潮，一天斩获五金，并打破两项世界纪录。至此，中国代表团本届奥运会金牌总数已达29枚，超越里约奥运会的26枚。自行车赛场再现中国速度。里约奥运冠军、上海老将钟天使携新搭档鲍山菊夺得场地自行车女子团体竞速赛冠军，实现中国在这个项目中的卫冕，同时拿下东京奥运会上海选手第四金，并再次打破里约奥运会上中国队保持的世界纪录。市委市政府电贺中国体育代表团，仅代表上海人民表示热烈祝贺。请听报道。
3: 我们又一次做到了，我们做到了蝉联。下一届，我希望他们几个可以继续蝉联。<笑>五年前的里约奥运会，钟天使和龚清杰在女子团体竞速赛上夺冠，为中国自行车人实现奥运金牌零的突破。五年后，又一次站上奥运赛场的钟天使再创佳绩，在预赛中，他和队友鲍山菊还跑出了三十一秒八零四的世界纪录。走向赛场，钟天使止不住地夸赞小七岁的队友：“今天我做到了，享受这个词。”从进场到我们最后比完赛，我整个都是在享受这个比赛的氛围，我也把自己的整个情绪、整个状态调动得非常好。再次我觉得我这个队友非常给力。刚才我一直在说，今天你真的太给力了，太好，太快了。这一次是我抱了一次大腿，我觉得。其实中天使谦虚了，看着中天使一路成长的上海市竞技体育训练管理中心自行车击剑运动中心副主任胡涛介绍，这是他
1: 发挥他自己最大的潜能，跟住了。因为我们有一个时间差的关系，嘛，而且也不能跟得太远，太近了又容易犯规，所以这一块他控制非常好
3: 。金牌背后无意识。二零一九年波兰世锦赛开幕前夕，钟天使意外受伤，三根肋骨骨折，但为了冲刺奥运，他依然全力以赴，毫无怨言。自建中心党总支书记陶露娜都说伤筋动骨一百天，但是他两个星期就开始恢复了训练，获得了世界冠军。所以呢，钟天使是我们自建中心的一面旗帜，也是我们。很多年轻运动员的学习的榜样。细心的人也许发现，中天使的骑行头盔图案由五年前的花木兰变成了现在的火凤凰。自建中心主任许威敏介绍说：“经历了伤病，经历了换帅，在这样一个低谷重新爬起来，站到这样一个巅峰，凤
1: 凰意味着涅槃重生。按照他这个年龄，其实上一届奥运会拿到金牌以后，完全可以功成身退了。但是他作为一个老将，心中始终有一个必胜的信念。”期待的像凤凰一样能够涅槃重生，终于他也是做到了，兑现了自己的诺言。
3: 以上由特派记者张莹，日本东京报道。昨天是中国举重队
2: 的收官日，老将汪周宇，零零后李文文分别问鼎女子八十七及八十七公斤以上级金牌。此次东京奥运会，中国举重队共派出四男四女八名运动员参加八个项目，以七金一银的优异成绩，成为中国体育界的又一支奥运梦之队。请听报道。
4: 八月二号的举重赛场可以说是中国日。先是在女子87公斤级决赛中，汪周宇成功夺冠，领先第二名的厄瓜多尔选手七公斤。在我们欢呼的同时，汪周宇却略显遗憾。虽然说是战胜了对手
3: ，但是今天的表现，我觉得我输给了自己吧。以我自己设定的目标、自己的成绩、自己的实力，还是相差还是很大的吧，我觉得。创造新纪录，也
4: 许会成为汪周宇的新目标。而在87公斤以上级，统治地位意味着抓取、停举总重的各项纪录创造者都是李雯雯。决赛中，她的抓取最终成绩是140公斤，打破了奥运会纪录。停举最后一位出场的她，连续试举三把，第一把162公斤，确保以一公斤优势夺冠；第二把173公斤，第三把180公斤，冲击奥运会纪录。喊完一声，拼了命了，新纪录又诞生了。李雯雯夺冠后，先是向镜头比了个心，又将教练吴美锦招上台，面向全世界介绍了这位显得很娇小的恩师。赛后，他解释了两个动作：奥运村的床太软，而他的体重需要睡硬床，就索性睡地上
0: 。这个比心就是因为我睡在地上的这件事情，网友们很关心嘛，私信我的一些网友，谢谢你们，爱你。因为我教练一直对我都是非常心心的照顾，你对，我都是说像亲生女儿一样对待，所以私下我也对开玩笑叫他不爹。
4: 强者恒强，这是李文文的夺冠信条。哪怕面对新西兰跨性别选手的挑战，她也无所畏惧。结果后者抓举阶段三把全失，没有成绩。七金一银，中国举重队没有让一块奖牌旁落。领队周进强认为，比成绩更重要的是中国选手的风采。而让八名运动员站上领奖台的背后，是科技助力和系统保障。
1: 我们形成了七大系统，从营养、康复、体能、技术分析、心理、生理、生化的监测等等。
0: 无时无刻的
1: 都在为运动员的备战提供全方位的帮助，每天都有各个国家的官员、运动员、教练员来向我们祝贺，表达想和中国运动员、教练一块训练的这种愿望。中国体育，中
4: 国力量。以上由特派记者沈颖杰，日本东京报道。
1: 射击项目昨天收官，中国队零零后小将张长虹在男子五十米步枪三姿项目中打破世界纪录，收获金牌；老将李月红蝉联男子二十五米手枪速射铜牌。中国射击队以四金一银六铜的辉煌战绩创造了历史。此外，体操男子吊环项目，两名中国选手刘洋、尤浩包揽金银牌。更多奥运赛场的消息，稍后我们还将继续关注。您正在收听的是990早新闻
2: 。继续报告新闻，市委书记李强昨天围绕加强新冠肺炎疫情防控工作、健全公共卫生应急管理体系，赴我市公共卫生领域相关实验室调研。李强指出，要深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，清醒认识当前疫情防控面临的复杂形势，毫不放松抓好外防输入、内防反弹工作，以高能级创新平台加快科研攻坚突破，以高水平科技供给有力支撑疫情防控。以高效能工位应急体系筑牢坚固防线，加快走出一条超大城市公共卫生安全治理之路，全力保障人民生命安全和身体健康，全力守护上海城市安全。以复旦大学附属华山医院为主体建设的是传染病与生物安全应急响应重点实验室，聚焦应急响应科技攻关储备和创新成果临床转化，全面提升传染病防控能力。李强认真听取实验室主任张文宏的介绍，指出要把疫情防控科研攻关作为重大任务，加快构筑高水平的传染病防控科技防火墙，为超大城市筑牢疫情防控严密防线，提升公共卫生应急处置能力，贡献更大力量。随后，市领导来到依托复旦大学上海医学院建设的市重大传染病和生物安全研究院，查看公共卫生重点实验室和病原微生物实验室，详细听取研究院院长吴凡的介绍。李强指出，要进一步创新体制机制，推动重大创新平台建设。加快集聚培养优秀人才，强化协同攻关与国际合作，让科技利器更好赋能城市公共卫生安全。调研期间，李强指出，当前新冠肺炎疫情起伏反复，疫情防控形势依然严峻，必须始终高度警惕警醒，坚持以大概率思维应对小概率事件，从快从早，抓紧抓实外防输入、内防反弹各项工作。要把形势看得更严峻一些，把研判做得更到位一些，把问题想得更周全一些，把工作做得更细致一些。从监测预警、决策指挥、应急处置、医疗救治、综合保障等各个环节，围绕入城口、落脚点、流动中、就业岗、学校门、监测哨各个关键点、关节点，进一步压实责任，排查风险，堵塞漏洞，加固防线。严格把各项防控要求落到实处，要固化提升行之有效的防疫经验做法，更好发挥发热门诊和发热哨点的监测预警作用，完善智慧化预警多点触发机制，要针对当前疫情新情况新特点，完善各方面预案，加强各领域准备，进一步提高快速反应和应急处置能力。切实做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，坚决遏制疫情扩散蔓延。要持续引导市民做好个人防护，有序推进疫苗接种工作，形成全社会参与防疫的强大合力。市领导诸葛宇杰、宗明、复旦大学党委书记焦阳参加调研
1: 。昨天，本市浦东一医疗机构报告。发现浦东机场货运区一名外航货机服务人员新冠病毒核酸检测阳性，接报后，疾控机构立即对相关人员及场所开展排查处置、流调采样，并进行实验室检测复核。今天上午九点半，本市将举行疫情防控工作新闻发布会，邀请市卫生健康委、浦东新区相关负责人及有关专家介绍情况。FM 93.4 上海新闻广播、阿基米德 APP、话匣子 FM 等将做现场直播
2: 。因近期国内疫情防控形势趋于严峻，原定八月举办的部分展会做出延期举办的决定。上海书展暨书香中国上海州指导委员会办公室介绍，为避免人员集聚，保障市民读者及展商合作伙伴的身体健康、生命安全。同时，也为了确保更好的观展参展效果，原定八月十一号到十七号在上海展览中心及若干分会场举办的二零二一上海书展暨书香中国上海周将延期举办。昨天，第五十九届中国特许加盟展组展方宣布展会将延期举办。八月一号，第二十四届亚洲宠物展览会也发布了延期公告。记者从上海新国际博览中心官方网站公布的展会排期表看到， 8月5号到十五号，这家展馆已明确宣布将延期举办的展会达11个，其中规模较大的有中国国际涂料博览会、中国上海墙纸布艺窗帘及家居软装饰展等。
1: 昨天起，本市14个公交枢纽,纽站、45条涉及车船码头、火车站和机场的线路，自首班车起，在起气站安排对上车乘客进行测温。今天起， 9 6个公交枢纽,纽站、228条线路，自首班车起，在起气站安排对上车乘客进行测温。另外，地铁11号线昆山区域内的三个站点进一步升级防疫举措，乘客进站必须持绿码。请听报道。
3: 钟楼温，把口罩
2: 戴起来啊！来，三十六啊！周一早上七点半，记者看到，在中运量七十一路公交车申昆路枢纽站，每位乘客上车前不仅要戴好口罩，还必须接受体温测量。测温人员黄丽娟说
3: ：“从首班车到现在，一共大概测了有一百多个人，目前已无异常。”日常乘坐
2: 七十一路通勤的市民王先生来到枢纽站，他从事物流相关工作，对于上车先测温这一全新举措表示很支持。这样的话对乘
0: 客也有个保障了
2: 。本周开始，上海近百个公交枢纽站将陆续设置专员，及站乘车都需先测温后上车。八十一公司四车队副队长管兵说
1: ：“如发现体温异常的乘客、人员，我们设置了专门的隔离室，不与其他乘客、职工接触，有站点管理人员按流程联系相关防疫医院。”隔离室也将严格进行消杀，同时我们也将加强驾驶员等职工的体温记录工作
2: 。前一天晚上，记者来到公交斜土路停车场，多名工作人员正穿着深蓝色防护服，对途经上海火车站的104路进行全车消毒。巴士四公司二车队管理人员李辉介绍：“抹
1: 布全部经过巴士浸洗以后，把那个车厢位置什么全擦一遍的，还有扶手档，擦拭好以后全部用八次的喷雾全部喷一遍，二次消毒。”
2: 跨省运营的地铁十一号线每天会迎来不少往返沪苏两地通勤的上班族。目前，昆山区域内的三站已要求乘客进站前出示健康码绿码。七月十号及以后日期有南京旅居史的乘客，要求提供四十八小时以内的有效核酸检测证明；其他各站维持原有进站测温、全程戴口罩的防疫措施不变。上海地铁维护保障有限公司有关部门负责人洪军说
1: ：“我们每天呢、啊，会对运营回库列车进行一次全面的消毒杀菌工作，再对车厢做一个通风的处理。我们每月对所有列车的空调系统滤网会进行一次更换。”
2: 共享单车方面，哈罗出行上海城市群经理许方宁说，单车出库前都会全面消毒
1: 。上海街面上哈罗单车大概有几十万辆，全面的消杀的。那重点的话，一般是坐垫
2: 、车把手、刹车。以上由记者周一宁报道。本市长途汽车总站、长途南站等长途汽车站也加强疫情防控措施。上海长途总站相关负责人表示， 7月22号起已停运上海到南京、扬州、宿迁、淮安等地多条线路。同时，无论乘客是网上买票还是现场购票，都需要提供联系电话。市文旅局日前对上海的景区景点下发最新防疫工作通知。这几天，东方明珠广播电视塔、上海海昌海洋公园、上海欢乐谷、东方绿洲等景点都进一步严格防疫措施。多家景点增加了查看通信大数据行程码的环节
1: 。结合目前防控形势，国内多家医院发布谢绝探视的通知。上海部分医疗机构近日也发布了最新的门诊和病房管理制度。上海市第十人民医院发通知，原则上非必要不陪护、不探视。华山医院发布通知，在病房如果的确需要探视，探视人员需提供三日内核酸检测阴性报告。多家医院建议可采用电话或微信视频等方式探视及慰问，同样可以表达对亲戚朋友的关爱。以上由记者吕春露报道
2: 。记者在本市一些居民区采访时发现，不少人因为觉得目前上海还算安全，松懈了防控意识。请听报道。在本市的不同居民区附近兜转，你会发现，无论是便利店、社区菜场还是活动室
4: ，戴口罩的人几乎不到三成。我们有岁数的，对吧？听着、嗯、觉得很闷。一位七十多岁的阿婆说：“现在上海还算安全。我们不知
2: 道
0: 的呀，我们就是听街道到居委会，居委会到小区，肯定会下通知
4: 。披露到一定的什么程度，我一律要带，不戴不行。像那武汉的时候，不是你不戴不行吗？一圈采访下来，许多人都和阿婆的想法差不多。中午
2: 时分，社区周边的餐厅、奶茶店人气依旧
1: 。我们现在针都打过了
2: 。不只是居民。每天在各个居民区穿梭、上门到各家派送包裹的快递小哥们，大部分也都摘下了口罩，个别戴着的也很少有规范的，基本都是拉在下巴上，或是只挡上了嘴。基本上现在没问题，像我们干这个基本上没什么的
4: 。不过一位小哥
2: 告诉记者，最近还是会有一些客户比较小心，要求不见面派送
1: ，有那么两三个客户会的，他就直接标明放到门卫啊，嗯、或者是放到自提柜。
2: 据一位顺丰的快递员介绍，对于一些来自中高风险地区
4: 的包裹，他们都会做特别的消杀处理
1: ，机理杀毒吗？郑州呀、宿迁呀
2: 、南京啊，这
1: 有的东西是寄不了的，像那生鲜的呀，什么樱桃啊、肉类
2: 啊这些东西。不过遗憾的是，这位小哥自己也没有佩戴口罩。实际上，在大家看来安全的上海，今日已经加码收紧防疫线，许多公共场所设置了更严密的防疫检查，一些大型活动也暂停或延期。这都是为了守住来之不易的防疫果实，但是最终防疫的效果到底好不好，还是要靠生活在这座城市里的每一个人
4: 。正如市民王女士所说
0: ：“我感觉政府的防疫工作做的还是挺不错的，无形当中让我们感觉还是比较安心。但是我们群众是不是有点放松？因为现在走在马路上、商店里啊，看到戴口罩的情况不是执
2: 行的很好。我觉得大家应该还是也要给力一点。”以上由记者唐
4: 林飞报道
1: 。根据市委统一部署，十一届市委第十轮巡视对十九家市级机关、群团组织、医疗卫生系统党组织开展常规巡视，同时合并巡视归口管理的十二家单位党组织。近日，被巡视单位分别召开巡视工作动员会。会前，各市委巡视组向被巡视单位党组织主要负责人传达了中央和市委关于巡视工作的部署要求，通报了巡视工作安排。会上，各市委巡视组组,组,组长作动员讲话。市委巡视工作领导小组、市纪委监委、市委组织部有关领导出席动员会。会议强调。本轮巡视要深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的重要讲话精神，进一步提高政治站位，切实把思想和行动统一到党中央和市委对巡视工作的部署要求上来。要始终把发现问题作为巡视的主要任务，把推动解决问题作为巡视的落脚点，要坚持把人民立场贯穿到工作全过程。会议指出。巡视组将聚焦被巡视党组织职能责任，聚焦全面从严治党阶段性主要矛盾，聚焦一把手和领导班子，聚焦人民群众反映强烈的突出问题，精准开展监督，助力提升上海城市软实力。各被巡视单位党组织主要负责人表示，积极支持和配合市委巡视组开展工作，共同完成好市委交给的巡视任务。巡视期间设专门值班电话和专门邮政信箱，主要受理反映被巡视单位领导班子及其成员和下一级主要负责人问题的来电、来信、来访，重点是关于违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律等方面的举报和反映。巡视组受理信访时间截止到9月15号。我们与城市的脉搏同步，我们与生活的节奏同行。这里是九九零早新闻。十年质保，尊享无忧。上海三菱电梯五大核心部件，十年或六百万次运行质保服务，用梯更安心，上上下下的享受。上海三菱电梯，从最初的喜欢。到人生的陪伴，从浅吟低唱到人生绽放。上海农商银行最爱金曲榜，始终陪伴您，一起向爱致敬。上海农商银行，普惠金融，助力百姓美好生活。夏天来了，暑假来。了。宅家做什么？看奥运、打游戏
0: 、追热剧。
1: 试试联通三千兆套餐，千兆五 G、千兆宽带、千兆 WiFi、Fi, 高清沃家电视，一站搞定。
0: 还有智慧家庭工程师上门一对一，免费帮你检测网络
1: 哦。全屋 WiFi 组网，千兆网络直达房间，极速体验，无死角，宅家更欢乐。五 G 选联通，全家三千兆，详询幺零零幺零或登录中国联通 APP， 上海联通。990早新闻，下面继续报告新闻。为进一步加强党对检察工作的绝对领导，确保检察机关依法履行宪法法律赋予的法律监督职责，中共中央就加强新时代检察机关法律监督工作提出意见。新华社昨天授权发布中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见全文。
2: 七月十七号以来，河南省遭遇极端强降雨，特别是七月二十号，郑州市遭受特大暴雨灾害，造成重大人员伤亡和财产损失。为深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾重要指示精神和李克强总理等中央领导同志批示要求。根据有关法律法规规定，国务院决定成立调查组，由应急管理部牵头，相关方面参加，对河南郑州 7·20 特大暴雨灾害进行调查。调查组聘请专家为调查工作提供技术支撑，总结灾害应对经验教训，提出防灾减灾改进措施，对存在失职渎职的行为，依法依规予以问责追责。
1: 河南省政府新闻办昨天举行新闻发布会，通报河南最新灾情。截至当天中午，此次特大洪涝灾害已经导致三百零二人遇难，五十人失踪。发布会通报，在重灾区郑州市，截至一号十八点，全市共遇难二百九十二人，失踪四十七人。据介绍，由于郑州市瞬间降雨量大，城市交通严重损毁，城市地下空间排水量大，遇难人员比对需要时间。造成搜救困难重重，搜救范围广、困难大，比对时间长，导致了搜救时间延长
2: 。新华社昨天播发文章，从两个 20% 左右感受上海经济发展新动能。文章说，作为全国最大的经济中心城市，上海历来是观察中国经济的一扇窗口。上半年，上海经济同比增长 12.7% 增速与全国持平。与此同时，上海的战略性新兴产业总产值同比增长百分之十九点六，外商投资增速超过百分之二十，这两项出挑的数据显示出“十四五”开局之年上海经济发展迸发的新动能
1: 。上海海关统计，上半年上海出口汽车二十点六万辆，同比增长百分之一百六十五点九，总值二百零六点四亿元，同比增长百分之一百九十一点五。出口量和总值都超过全国出口汽车总量值的五分之一，位居各省市首位。以上由记者姚一凡、通讯员陈伟报道。守初心，担使命，我为群众办实事。二零二一，夏令热线掌，区长访谈。
2: 2021夏令热线区长访谈，昨天走进徐汇区承运中心，区长钟小勇现场接听热线，回应解决油烟扰民、树木遮挡、噪音污染等民生问题，表示在破解难题的长效机制形成前，首要解决的是老百姓当下的困扰。各职能部门主动担当，跨前一步，才能提高老百姓的满意度。请听报道。盛夏时分，垃圾长时间堆放，不仅气味难闻，也会影响小区环境美观。天钥桥南路滨江小区是上世纪九十年代建造的老小区，居民有两千多户，建筑垃圾、生活垃圾混放，随意丢弃绿化带，成为困扰住户一大难题。节目中，钟小勇接近区房管局、绿化市容局和街道相关负责人的电话，马上现场办公。
1: 现在是装修的高峰期，产生的装修垃圾量相对是比较多的啊。我们也想了两个办法，加强同物业的有效的衔接，及时掌握小区里面装修量的一个动态。另一个呢，试点装修垃圾的一个智能箱体，目前已经在徐汇区的三个街道投放了九个智能箱体，通过这样一种方式啊，解决这种老旧小区投放不便的民生问题。滨江小区能覆盖到吗？下午我们跟房管再去现场看看，在可行的区域，我们试点能不能放这样的一个智能的箱体。
0: 现阶段，小区里面在做这个小区综合治理，可能施工过程当中会有一定的垃圾，要求是施工单位要加快这个频次，提我们的居民能够谅解，在坚持一段时间，小区整治的事情就结束了
4: 。近两个月，幺二三四五街道徐汇涉,涉及建筑垃圾的投诉有四百多条
2: ，大多数发生在老旧小区。钟小勇认为，各部门还是要跨前一步，
4: 在长效机制形成之前，先要合理解决当下扰民困惑
1: 。整个小区里边布点，如果是有条件的做集中的、固定的这个投放点，可以一劳永逸。但是如果是没有办法做大型的集中投放点的话，我们临时的这种收放箱，是不是能够布点更合理？我希望目前呢，把清运的工作加快
3: ，同时呢，长效的机制啊，你们再研究一下，包括对应着市里边新出来的大件垃圾和收运管理的这工作。通知，对应这个通知要求呢，我们扩大我们的试点
1: 覆盖面，有条件的为群众提供更好的一个舒适的环境
0: 。以上由记者程林
3: 报道
1: 。践行将生态绿色打造成为城市软实力的重要标识，崇明区紧抓第十届中国花博会的重大机遇，积极推动花卉种源研发、生产示范、精深加工、花卉交易、家庭园艺全产业链发展。在后花博时代，为百姓生活带来更多美好，让娇艳鲜花绽放更多美丽经济。请听报道，在崇明新河镇的景亭村，一间靠近江边的小屋近日入选了崇明十佳设计民宿。从去年夏天开始设计，到今年三月正式完工，这间两层半的小屋从普通农民房变成为拥有大落地窗、总计七间客房的网红民宿景亭小区负责人施小姐说。
3: 花博会期间啊，也接待了比较大量的一个游客，那么也有更多的朋友啊来咨询来问。那么我们基本上每个周末啊都有朋友过来住一晚
1: 。更大的改变发生在崇明的中部小镇建设镇。这两年，这一花博门户小镇积极对接国外知名企业，引入了上海阿斯米尔园艺有限公司。总经理张工告诉记者，他们在镇里的虹桥村建设了占地三百亩的虹桥花乡中和现代花卉中心。花博期间。这里的一片郁金香花海吸引了众多岛内外游客。张工说，举办花展不仅能让专业人士挑选采购，也能让花卉爱好者和周边居民游览观赏。它除了有我们生产的功能，有这个展示的功能，它还有一个景观的效果。我们正常规划呢是春季呢做郁金香，秋季呢我们做一些这个向日葵、草花的一个展示。到了秋末的时候呢，可能会种植一些鼠尾草、粉黛乱子草。我们希望能让当地老百姓呢享受一下当地的环境。经过两年的试种，他们发现崇明的土地比较适合种植地中海球根花卉，像是崇明水仙、红掌花。藏红花等代表性花卉都属于球根花卉。乘着花博会的东风，崇明花卉产业在短短几年时间得到了快速
3: 发展和提升。崇明区农业农村委副主任陈军说：“全区现有特色花卉苗木种植总面积达到十万亩，花卉产值在农业总产值从二零一八年的百分之零点五九跃升到二零二零年的百分之十五点九七。”一大批优秀团队和世界级选手引入崇明，目前呢已基本形成东中西三个花卉产业发展片区。花博会圆满闭幕，开放创新、追求极致、拼搏奉
1: 献的花博精神已深入人心。后花博时代，崇明将加快生态文明建设步伐，全面提升世界级生态岛软实力，让三岛居民的幸福生活有鲜花为伴
0: 。开到货一吹红咋成货？那
1: 么也能开到起来。确实蛮适宜，确实蛮市场，味道也很有货。以上由记者盛晨贤报道。今天上午九点，崇明区区长缪京将做客2021夏令热线区长访谈直播热线 62780990， 新闻热线 62706270， 62期
2: 待您的参与。郑州市政府副秘书长李慧芳昨天在发布会上介绍，自七月三十号郑州市二七区发现首例无症状感染者以来，截至昨晚六点，本轮疫情导致郑州市新增本土确诊病例十三例，无症状感染者五十例
0: 。经基因测序，最初两名感染者与缅甸入境并在市六院进行治疗的确诊患者的毒株。高度同源，均为德尔塔变异毒株。后续还将把所有感染者的病例标本送至省疾控进行基因测序。此轮疫情呈点状散发特点，六十三名感染者，绝大多数与市六院有关联，个别人员随与市六院没有明显交集。暂起，但要么居住在市六院附近，要么近期在该区域有个活动
2: 。截至昨晚，郑州市采样 980.95 万人，占应检人数 92.29%， 完成检测 141.08 万人。
1: 昨晚召开的武汉疫情防控新闻发布会透露，武汉新增七例新冠病毒核酸检测阳性人员活动轨迹已全部查清，都是省外关联病例，其中三例为确诊病例，四例为无症状感染者。武汉市卫健委介绍， 8月1号晚，武汉市经济技术开发区对江苏淮安某旅游团途经的重点区域驻留人员进行排查。发现转口街一工地外来务工人员唐某，曾于7月27号在荆州高铁站候车时，与淮安某旅游团的活动轨迹存在交集。昨天，唐某检测结果显示为阳性，唐某及六名密切接触人员被第一时间转到定点救治医院武汉市金银潭医院进行治疗。
2: 北京市疾病预防控制中心副主任庞星火昨天通报，当天0点到15点，北京市新增一例境外关联本地新冠肺炎确诊病例，为7月29号公布确诊病例的密切接触者。确诊病例7月25号从长沙南站乘坐高铁来京， 1号核酸检测结果为阳性。
1: 昨天召开的南京市新冠肺炎疫情防控新闻发布会介绍1 ，一号南京市新增本土确诊病例11例。7月20号至今，南京市累计报告本土确诊病例215例。南京市即将开展第四轮部分区域核酸检测筛查工作
2: 。新华社消息，朱立伦昨天通过社交媒体账号宣布参加中国国民党主席改选。这场选举将于9月25号举行投票。目前形成四强一局面。中国国民党主席改选在疫情三级警戒降级后重启。目前除现任党主席江启臣寻求连任外，还有孙文学校总校长张亚中、前彰化县县长卓伯元宣布参选，加上朱立伦，已有四人加入角逐。朱立伦祖籍浙江义乌，一九六一年生于台湾桃园，担任过桃园县县长、台行政管理机构负责任人、新北市市长、中国国民党主席等，曾代表中国国民党参加二零一六年台湾地区领导人选举
1: 。您正在收听的是九九零早新闻，疫情防控不松懈。坚持防疫三件套和防护五还要
2: 。防疫三件套：
1: 佩戴口罩、社交距离、个人卫生
2: 。防护五还要：
1: 口罩还要戴，社交距离还要留
2: ，咳嗽喷嚏还要遮，双手还要经常洗，窗户还要尽量开。
1: 上海广播提醒您。
2: 让个人防护成为日常行为的标配
1: ，让健康习惯成为每个市民的无形防护服。东方美股，奉贤新城，独立无边界，遇见未见。东方美股，奉贤新城，独立无边界，遇见
2: 未见。妈
0: ，来试一下我用冠生源蜂蜜做的芒果布丁吧。冠
2: 生
3: 源蜂蜜甄选优质蜜源，严苛生产工艺，
2: 让我吃着更放
1: 心。安心好蜜，冠生源蜂蜜，上冠生源天猫店，更多新产品，享更多优惠哦。退休了，对自己好一点，让孩子放心点，来新都苑快乐家园养老吧。海派文化，智慧养老，拎包入住，轻松无门槛，更有百岁俱乐部火热招募中。养老热线：三四七二六八九九三四七二六八九九。开放新高地，战略增长级，城市样板间，创业首选地，临港新片区，全力打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区。企业要发展，上云很关键。选择什么云才更靠谱？当然是移动云。它在每个省都有团队，在上海本地拥有强大资源，本地化贴身服务更放心，技术自主研发更安全，云网一体更强大，还可以为企业量身定制上云方案。上云就选移动云。移动云，五 G 时代你身边的智慧云。详询幺零零八六转八，中国移动上海公司。虹桥开放枢纽蓄势起航，特色产业园区活力迸发，会展智能，北斗领航，科技创新平台荟萃，青浦西虹桥产业新高地，智慧生态城。不一样的时间，一样的体坛盛宴，生活点燃东京，全球在此共情。上海新闻广播
0: 直。东
1: 奥运继续来关注。东京奥运，羽毛球昨天结束全部赛程，中国收获两枚银牌。首战奥运的陈清晨、贾一帆女双决赛负于印尼三十三岁老将波利和他的搭档拉哈尤。男单决赛中，里约奥运会冠军三十二岁的老将陈龙不敌世界排名第二的丹麦选手安塞龙。
0: 我是特派记者吴泽宇，泽宇在奥运
2: 三比零，中国女排赢下了小组赛最后一场同阿根廷的比赛。至此，女排姑娘完成了本届东京奥运会上的全部比赛。从赛前满怀期待到小组出局，球迷失望过，却始终不离不弃。今天的泽宇在奥运，来听听郎平本人是怎么总结的。年轻人有很多
3: 的无限的可能和未来。所以我觉得我们的队员也都不断的成长，啊，希望他们这届的奥运会能够别太太快忘了，啊，能够记住这个经验和经历，那么在很快三年以后，就巴黎奥运会上大展身手。赛后，场上突然回想起一首
2: 中文歌曲《阳光总在风雨后》。身着蓝色球衣的中国女排姑娘们排成了一列，向郎指导深深鞠了一躬。抬起头的瞬间，我看见许多队员掩面而泣，哭着和郎指导紧紧相拥。即便不说，大家心里也都明白，这是郎平在中国女排帅位上的最后一站。从二零一三年到二零二一年，整整八年，郎平率队完成了两个奥运会周期的征战，完成了中国女排历史上世界大赛十冠王的传奇。只是东京奥运会无缘八强的结
3: 局出乎郎平的预料，如此羡慕的郎平更是出乎所有人的预料。我觉得这八年非常精彩，看着中国女排的成长，然后我们也夺得了奥运会的冠军、世界杯的冠军，各个的。比赛的奖牌，我觉得呃，应该说还是很完整的。除了这一届啊，有一点遗憾，啊，我觉得可能刘丹妮还更好吧，啊，让我们年轻人更有梦想，更有这种渴望去追求下一个目标。啊，我就是祝他们一切都好，让他们加油，继续加油
2: 。东京有名体育场外，这么多天来下了第一次雨。门外十多位华人球迷手举着国旗和横幅，等了近一个多小时，上面写着“致敬选手，无问输赢”。姑娘们，今日的结束是备战巴黎的开始。三年之后，我们依然相信中国女排还会是奥运冠军的有力争夺者。以上由特派记者吴泽宇，日本东京报道。中国女篮昨天七十四比六十二战胜比利时队，小组赛三战三胜。以小组第一的身份晋级八强。明天的四分之一决赛中，中国将迎战塞尔维亚
1: 。中国摔跤队昨天收获两枚铜牌，来自新疆的哈萨克族男选手瓦里汉·塞里克和女队选手周倩分别在男子古典式六十公斤级和女子自由式七十六公斤级中夺得铜牌。里约奥运会上，中国队靠女队在48公斤和75公斤两个级别拿下两枚铜牌。此次摔跤项目刚开赛两天便追平了上届成绩
2: 。中国乒乓球男队昨晚三比零击败法国，晋级奥运会团体半决赛。不过，世界排名第一的樊振东打满五局才击败法国第一单打西蒙高兹。赛后，国乒三人复盘，希望后面的比赛不会重蹈覆辙。樊振东自评这场球进入状态慢，尤其在备战时没有充分估计对手的进步和奥运赛场的特殊性
1: 。田径项目昨天进入第四个比赛日，天气成为赛场 X 因素。晚间一场急雨来袭，不仅让比赛一度中断，也让中国撑杆跳高老将李玲无缘决赛。雨后湿滑的场地没有难住经验丰富的选手，荷兰名将哈桑和摩洛哥选手艾尔巴卡里分别将女子5000米和男子3000米障碍赛的金牌收入囊中。今天谢震业将出战男子200米首轮
2: 。下面请听本台特派记者沈颖杰发来的今日赛事前瞻
4: 。东京奥运会今天进入第十一个比赛日，将产生二十四块金牌。中国在皮划艇、跳水、体操等项目有望夺牌冲金。皮划艇进水项目今天将决出四枚金牌，这四个项目的半决赛中都有中国选手的身影。其中，男子一千米双人滑艇项目，中国组合刘浩、郑鹏飞具备很强实力，也望向奖牌发起冲击。跳水将展开男子三米跳板决赛，在双人赛中夺冠的谢思埸、王宗源将再度登场，一起捍卫中国跳水梦之队的荣誉。体操在本届奥运会遇到众多困难，很多项目具备夺金实力，但没达到预期。在今天进行的男子双杠项目中，分列资格赛第一和第三的邹敬园、尤浩将携手冲击这块金牌。女子平衡木项目，小将管晨辰、唐希静在资格赛中位居前二。不过，平衡木项目的高失误性让比赛充满悬念，希望女队能出色发挥。田径方面，女子链球选手王真刚在资格赛中投出本赛季个人最好成绩，在所有选手中排名第二，显示出了夺牌实力。王春雨则闯入了女子800米决赛，她在半决赛后曾表示，希望在决赛中拼出更好名次
1: 。再来关注国际方面。国防部昨天介绍，中印两军在莫尔多楚舒勒会晤点印方一侧举行第十二轮军长级会谈。此前，七月十四号，中印两国外交部长在杜尚别举行会见。六月二十五号，双方召开中印边界事务协调与磋商工作机制第二十二次会议，双方继续就推动中印边界西段实控线地区一线部队脱离接触、坦诚深入的交换意见。双方同意此轮会谈具有建设性，同意根据双边协议协定保持谈判对话势头，尽快解决剩余问题。在谈判对话解决问题期间，双方同意继续做出有效努力，确保中印边界西段实控线地区局势稳定
2: ，共同维护和平与安宁。昨天，世界上一百多个国家和地区、三百多个政党、社会组织和智库向世界卫生组织秘书处提交联合声明，坚决反对将新冠病毒溯源问题政治化。联合声明指出，世卫组织秘书处单方面提出的第二阶段溯源工作计划不符合世卫大会决议要求，没有同成员国充分协商，也没有全面反映全球溯源研究最新成果，不利于指导全球溯源合作继续深入推进。呼吁世卫组织秘书处同成员国开展合作，充分考虑不断出现的新的科学证据，充分采纳中国世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告的相关建议
1: 。美国辉瑞公司和莫德纳公司近期与欧洲联盟就新冠疫苗后续供货分别展开新一轮谈判，合同显示两家公司双双提价。新合同中，供应欧盟的辉瑞疫苗单价从首笔采购订单的 15.5 欧元上涨到 19.5 欧元，而莫德纳疫苗的最新单价为 25.5 美元，高于欧盟首笔订单的大约19欧元。
2: 美国卫生与公共服务部数据显示，截至一号，佛罗里达州现存新冠住院病例一万零二百零七例，打破一年多前新冠疫苗尚未普及前创下的住院人数最高纪录。
1: 加拿大官员说，两名旅客七月从美国入境加拿大时，就是否已接种新冠疫苗提交虚假证明，并且没能遵守入境后自费隔离观察、接受新冠病毒检测等防疫规定，因此每人被罚款近两万美元
2: 。法国中部圣艾尼昂市博马勒野生动物园昨天宣布，生活在该园的中国雌性大熊猫欢欢昨天顺利产下双胞胎，目前两只幼崽状态良好。二零一二年，欢欢和圆仔从成都大熊猫繁育研究基地来到博瓦勒野生动物园，开启为期十年的中法大熊猫繁育合作计划。二零一七年八月四号，欢欢诞下雄性幼崽圆梦，圆梦是首只在法国出生的大熊猫
1: 。汇听天下，进入今天的汇听天下，世界五百强新榜单公布。沃尔玛和国家电网分列一二位的同时，亚马逊公司第一次进入世界五百强全球前三。《解放日报》载文说，多年来全球前三商业加能源的排名格局终于发生变化。而除了国家电网、中石油和中石化三家中国能源企业外，前十企业中再没有能源行业身影。这是过去十多年里从未发生的情况。这一方面来自全球科技革命、产业革命的逐步积累。另一方面，来自疫情直接而猛烈的冲击与影响，两个因素交织，疫情加剧了全球传统行业没落，催化互联网科技新贵发展裂变，支撑世界经济的动力之源从石油向数据过渡
2: 。苏炳添在奥运男子百米半决赛中跑出九秒八三，排名第一，并打破亚洲纪录，成为首位站上男子百米决赛跑道的中国人，并最终获得第六名。苏炳添是亚洲飞人，也可能是世界上跑得最快的大学教授。澎湃新闻报道，从2009年成为暨南大学的本科生 ，2017 年研究生毕业，到2018年走上大学讲台，苏炳添完成了从本科生到研究生再到大学教授的蜕变。2019年，苏炳添还以第一作者身份在体育科学期刊中发表了一篇论文《新时代中国男子100米短跑》。回顾与展望，东京奥运会到目前为止给人的最大惊喜，不是金牌与纪录，而是越来越多有书香气的体育人涌现。四十三
1: 岁的新西兰举重选手哈伯德昨天走上了奥运赛场，尽管三次抓举全部失利，但作为一名公开的跨性别运动员，哈伯德引发了一场关于性别争议的激烈辩论。文汇报说。国际奥委会的标准是临床水平成年男性正常范围的最低水平。哈伯德参加男性比赛时，在国际赛场没有竞争力，而参加女子赛事截然不同。有举重选手表示，他尊重跨性别群体的权利，只是包容的原则不应以牺牲他人为代价。支持者则认为，跨性别女性并非为了获得运动优势而转型。由于争议太大。跨性别运动员自己却不愿意公开发声，哈布德的登场或许为奥林匹克世界打开了一扇门，但毫无疑问，这场争议将在未来继续
2: 。激动人心的东京奥运会，精彩纷呈的欧锦赛，网络观赛已经成为了网民暑期的重要文化活动。但是，由于盗播技术门槛低、法律维权成本高、公众版权意识仍然有待提高等原因。当前网络盗播体育赛事屡禁不绝，新华社认为，打击治理网络盗播离不开持续提升公众的知识产权保护意识，但更需压实监管责任，提高监管技术水平。有关部门应加大对侵权行为的联合打击力度。此外，各市场主体应创新技术手段，利用人工智能、大数据等核心技术，打造监测、阻断、存取证等相关平台，为打击盗播提供技术支持。好，稍后八点，欢迎继续收听九九零早新闻。聚
1: 焦引领区，勇立新潮头，再创新奇迹。
0: 二零二一年七月的浦东，注定再次被铭刻在历史的丰碑上。七月十五号，中共中央、国务院关于支持浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区的意见正式发布。要将浦东打造成为更高水平改革开放的开路先锋、自主创新发展的时代标杆、全球资源配置的功能高地、扩大国内需求的典范引领、现代城市治理的示范样板。到二零三五年，浦东城市发展能级和国际竞争力跃居世界前列；到二零五零年，浦东建设成为城市治理能力和治理成效的全球典范、社会主义现代化强国的璀璨明珠。这里既要有高能级的要素交换、资源配置，也要有富于活力、多样性和人文性的社会生活、城市生态。既要看到最前沿的金融创新、最尖端的科学技术，也要展现最先进的制度规则、最新潮的文化创意，还要触摸最具温度的公共空间和生活服务。浦东要有不断加强的硬实力，更要有持续提升的软实力。再出发的浦东，全力打造社会主义现代化建设引领区。
1: 是上海新闻广播。
0: 离世界最近，距未来不远。十四五看闵行
1: 。沿着<音>位于闵行的上海交通大学西围墙，三栋小楼一字排开，这就是创新创业园区零号湾的雏形。如今，它已扩展成闵行南部十七平方公里的大零号湾。闵行交大科技园运营有限公司总经理陈时杰说：“这里正在打造街区、园区、社区、校区四区合一的全球创新创业示范区。在平台上大概有两百到三百名这样创业导师成立的一个科技成果转化基金，目前是两个亿，落了一批交大的硬科技的项目。高效的科创服务为企业保驾护航。”南边江商务公司总经理助理李青苗说：“疫情期间，他们曾救活了一家资金链断裂的生物制药初创企业。
3: ”我们帮他去对接银行，就完成了两百多万的贷款。他们在整个2020年签了接近八千万的订
1: 单。随着位于剑川路940号的大临号湾科创大厦的全新启用，营商环境软实力再升级。南滨江公司党委书记、董事长于建元用热带雨林式的创新生态体系来形容蓬勃生长的大临号湾。专注在做科创服务、科技金融，包括生活环境的配套，对学生、对老师创新的配套形。成自然生长的互动的正向的循环。大零号玩，从零开始创造无限
0: 。爱购月月刷，每月送你二十元。工行上海地区信用卡客户，关注工商银行上海市分行微信公众号，每月可
2: 在信用卡专区领取二十元微信利减金。详询工行网点
1: 。品质银行，链接世界。“十四五”，闵行将以上海南部科创中心和虹桥国际开放枢纽南北联动，以虹桥和新庄两大城市副中心双核辐射，提升核心优势，深度产城融合，建设创新开放、生态人文的现代化主城区。九三四公益报时，报时上海公益，我是中国科学院院士陈凯先。面对新冠肺炎疫情，我认为提升全社会的科学意识和科学素养至关重要。强化日常文明卫生，提高个人预防意识，把戴口罩、勤
3: 洗手变为寻常习惯，不信谣、不传谣，让科学成为疫病防。